0: Se me ocurrió, la vida siempre te va a joder. La vida siempre te va a joder, ¿eso no es un reggaetón? No, pero esto está perfecto para nuestro pito del intro. Hola, soy Daniela.
1: Hola, soy Carla. Y esto es Podemos Vivir Esta Historia. El podcast de
0: dos amigas periodistas que profundizan en las ideas que tenemos sobre el amor, la feminidad, la maternidad, el sentido de la existencia y los temas que mueven el mundo.
1: ¿Será profundo? Sí. ¿Será superficial? También. Queremos que con nuestras historias ustedes también vivan las suyas.
0: Hoy acompáñanos a vivir la historia de la resiliencia. Hola Dani. Hola Carlita, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo te encuentras? Bueno, aquí en, en medio de una tormenta de nieve que tiene más de 12 horas.
1: Bueno, y vamos a grabar nuestro primer episodio del año y el primer episodio de esta temporada. ¿Qué tal?
0: Sí, bueno, vamos a hablar de un temita hoy, bueno, que es un tema muy lindo, pero creo que también es un tema bien complejo. Hoy sí. vamos a estar hablando de resiliencia. Sí, vamos a hablar de resiliencia, que bueno, que ya vamos a explicar de qué se trata, pero bueno, que básicamente creo que todo el mundo el año pasado tuvo que desarrollar, si ya no lo tenía bien desarrollado, tuvo que desarrollar mucha resiliencia eh, después de todo lo que vivimos y todo lo que pasó el año pasado. Y creo que es una habilidad que si todavía no la han desarrollado y que, y que si todavía no la tienen bien fuerte, me parece que deberíamos todos comenzar a trabajar mucho más en ella porque creo que este año tampoco va a estar muy fácil. Es así. Entonces, ¿qué es la resiliencia? La resiliencia, es según las cosas que, bueno, que hemos estado leyendo e investigando, la resiliencia es la capacidad que tiene una persona de superar experiencias traumáticas. no Y también, que más o menos todas vienen como en el mismo como en el mismo tono, eh, la capacidad de afrontar la adversidad y salir fortalecido. Es otra de las definiciones que tengo.
1: Me gusta. Yo tengo una definición de Linda Graham que escribió un libro que se llama eh, Resil Resil Resiliente, en inglés Resilience, resiliencia. y eh, eh, este es un libro lleno de ejercicios, de 130 ejercicios para desarrollar tu resiliencia. Y ella dice que la resiliencia es la capacidad de doblarse con el viento, fluir con las circunstancias, reponerte de la adversidad. Es esencial para la supervivencia y el bienestar de los seres humanos y la sociedad.
0: A mí me parece súper interesante porque la resiliencia o el concepto de la palabra, más que el concepto de la palabra, viene de la física. Eh, y lo que significa es la capacidad que tiene un metal o un material, en general dicen que se trabaja más este concepto con los metales, de volver a su estado original después de sufrir un impacto. Y me parece que lo explica perfecto, es como, como tú te puedes reponer de un impacto, ¿no? Eh, y esta es una explicación completamente física, pero a mí me parece que, que funciona perfecto para pasarlo a la vida, a la psicología es lo que en inglés se llama bounce back,
1: como rebotar, como reponerte, como volverte como que te, bounce back, es como que te chocas contra algo y vuelves a, 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 a salir erguido, exitoso, ¿no? Y también Boris Sirulnik, tú sabes que a mí me, me, Boris Sirulnik lo descubrimos juntas tú y yo en una librería en Bogotá, no sé si, no sé si lo recuerdas este yo me encontré, me encontré con un y nos pusimos a googlearlo en el medio de la librería y él está considerado como uno de los padres de la resiliencia y es porque este es un señor que eh, bueno que sobrevivió a los seis años a un campo de concentración eh, porque su familia era judía y bueno este pues sus padres murieron y él escapó y bueno te podrás imaginar si si alguien así no es resiliente y después se convirtió en psiquiatra, en, eh, en neurólogo, hizo una cantidad de cosas. Y él habla de, de eso mismo, de que la resiliencia es la capacidad de salir adelante y de resistir en los momentos de adversidad. Y yo diría de salir fortalecida de la adversidad.
0: Sí, y bueno, por ejemplo que hoy estaba justo revisando unas notas de unos podcasts que yo escucho, entonces estaba realizando unas notas del de, podcast de Rafael López, del psiquiatra, y decía que la, que la resiliencia era una de las capacidades que te permitían madurar. Que tú la empezabas a desarrollar casi que desde que eras un niño. Cuando te frustrabas porque algo no te salía, porque cuando te frustrabas porque perdías algo, porque querías algo y no lo obtenías y te reponías a eso, ya comenzabas a desarrollar la resiliencia. Eh, y era una de las habilidades, porque es una habilidad, eh, una habilidad que luego se convirtió en una habilidad social, pero originalmente era una habilidad que te permite crecer, madurar, como superar experiencias. Y lo, las empiezas a desarrollar desde que eres muy niño.
1: O sea que si es una habilidad, la podemos entrenar también. Y esto es lo que dice Linda Graham en su libro de ejercicios de la resiliencia. Que si es una habilidad, tú puedes... Eh, fortalecerla, y a medida me imagino que, me imagino no, porque yo lo he vivido, que la practicas, la vas construyendo tú mismo, ¿no?
0: A mí una de las cosas que más me gustaba como de la de lo que hablaba más de la resiliencia en lo que llaman la semiología de la vida cotidiana, que es como tú aplicas todos estos conceptos súper abstractos y psicológicos a tu vida cotidiana, y era que la, cuando uno desarrollaba resiliencia, la resiliencia te permitía aumentar tu autoestima porque lo que te permitía desarrollar esta habilidad era que tú podías como sentirte orgulloso de haber resistido, como volvemos al concepto físico, el impacto y haber salido fortalecido del impacto. Y eso te ayudaba a desarrollar más autoestima y específicamente a sentirte orgullosa, orgulloso de ti mismo porque habías podido superar y salir fortalecido de una situación compleja. Entonces, no solamente es una habilidad que te permite superar momentos difíciles, adversos, con resultados positivos, sino que además fortalece toda tu estima y te permite sentirte orgulloso de ti mismo. Entonces creo que es una habilidad, o sea, para mí es como una habilidad superheroína heroína.
1: Porque no importa cuán, cuán perfecta tú trates de diseñar tu vida o cuán no importa lo que tú trates de hacer, la vida siempre te va a sorprender con dificultades, porque esa es la naturaleza de la experiencia humana.
0: Se me ocurrió, la vida siempre te va a joder. La vida siempre te va a joder, eso no es un reggaetón. No, pero esto está perfecto para nuestro pito del intro. Ah, perfecto. Y que no importa lo que tú quieras hacer La vida siempre te va a joder va, La vida
1: siempre va a encontrar la manera De joderte
0: no lo mejor eres tú todo elegante Y que estamos todas académicas Y que bueno, la vida siempre te va a poner Algunas dificultades Y yo pensé inmediatamente, claro, la vida sí, siempre sí. te va a joder
1: Pero es así Y parece mentira Porque yo, yo creo que yo Obviamente este, pues Tuve una, una infancia bastante privilegiada eh, no diciendo que no haya tenido sus dificultades y que no me haya dejado mis secuelas y mis traumas, que claro que sí, pero cuando yo hice consciente que la vida tenía dificultades, yo era una adulta, madre de una niña de un año, dos años, sentada en el consultorio de mi psiquiatra. En ese momento yo dije, ah, pero es que yo acabo de darme cuenta que o sea, yo pensaba que las dificultades eran como la excepción de la vida. Algo que tú tenías que evitar a toda costa. Que tu vida tenía que ser perfecta. Y si algo pasaba, eso era un desperfecto. Y ya ahí tú no podías seguir disfrutando la vida. Y no había entendido que las dificultades eran parte de la experiencia humana. No es algo que yo pasa y yo trato de superar. Claro que sí, pero es algo que está ahí. Es tan válido como los momentos de felicidad o alegría. Es necesario para el crecimiento. Y es la naturaleza de la vida al final.
0: Exacto, es la naturaleza. Creo que ahí es donde está el como el punto. A mí me pasaba exactamente lo mismo que a ti. Yo descubrí que la vida podía ser difícil cuando era adulta, cuando era grande. Porque si bien yo sí he sido súper independiente y me mudé, y no, siempre estuve como en ambientes muy controlados. Eh, yo no sé mi papá siempre me cuidó mucho yo, y a, a pesar de como que por ejemplo de repente no estuve viviendo más con mis papás, no, no, no lo sentí como una, una, una adversidad sino como que normal un cambio, pero yo también siento que descubrí que la vida podía ser difícil y grande y me pasa exactamente lo mismo que a ti, en algún momento pensé que esas dificultades iban a ser el fin de la vida y, y cuando logré superar sobre todo como la que yo siento que ha sido la, la más difícil para mí, me pasó exactamente eso que comentábamos al principio. Sentí, y, y, es una, y sentí tanto orgullo de mí misma de haber podido superar eso y me sentí como tan fortalecida, ojo, conmigo misma, no con los demás, que dije wow soy, soy, soy bien chévere y eso se debió a la resiliencia de ese eres más, que, eres más que
1: chévere, yo te lo puedo decir porque soy tu mejor amiga. Este, yo creo que yo pensaba que, o sea, yo creía que si uno tenía que como que apartar las dificultades, como si fueran piedras, tal cual, para uno disfrutar la vida.
0: Claro.
1: Y no entendía que yo podía saltar sobre las piedras. Ah, ¿qué tal esa metáfora? Y que podía Ay, lanzar claro. piedritas al mar. Y que podía jugar con las <risa> piedras. O que, que le podía la lanzar rastrita.
0: una piedra a otra gente también. También. Eso es muy importante.
1: Me, me van a regañar porque estoy gritando mucho. Este... No digo que me van a regañar en mi casa, me van a regañar las seguidoras que dicen que soy muy gritón. Este, pero eh, sí, también es importante la piedra para lanzarse a la que esté fastidiando.
0: Y ahí como que lo conectamos con una cosa que tú y yo siempre hablamos y lo hemos hablado en varios episodios, y es como que uno pasa mucho la vida como evitando la incomodidad y atravesar la incomodidad te trae muchos beneficios. Porque después que la atraviesas, como todo lo que aprendes y todo lo que descubres y a, a donde llegas contigo misma después de atravesar esa incomodidad, es mucho mejor que el lugar donde estabas antes. Y creo que eso también forma parte de, o sea, ese proceso de atravesar la, la incomodidad y llegar a otro lugar mucho mejor, es, lo haces con resiliencia, porque si no, ¿cómo llegas al otro sitio?
1: Mira, a mí me pasó con, yo descubrí las dificultades, creo que, la forma en que se hizo más visible fue con mi tema de los ojos. Que yo tengo una hernia en uno de los ojos y no veo por uno de los ojos. Y cuando me dijeron eso, yo creí, o sea, ya uno se va al pensamiento catastrófico, no voy a ver, y después uno empieza a entender, ajá, pero ¿qué es esto? ¿Y cómo puedo? Ajá, pero hay gente que vive con otros tipos de enfermedades. ¿Y qué hay para hacer para esto? Ah, bueno, puedes usar un lente de contacto. Ah, entonces yo voy a poder seguir viendo y voy a poder seguir haciendo una vida normal. Y ahí empiezas a entender que todo el mundo vive con cosas o para ponernos así super judeocristianos cada quien carga o, o, o católicos cada quien carga su propia cruz. cruz todo el mundo carga con cosas y uno igual puede disfrutar la vida no a pesar de esas cosas sino con esas cosas incorporarlo y muchas veces incluso las dificultades te dan también un sentido de propósito no claro un sentido
0: de propósito y también creo que muchas veces, y es algo que para mí se ha convertido como en una, no sé, como en una cruzada de vida y es que contar tus dificultades también ayuda a los demás. Sí. Eh, y aquí hay una cosa que a mí me pareció muy interesante cuando estaba estudiando para, para hacer el, eh, el podcast, es que hasta los años 70, el concepto de resiliencia se entendía como una habilidad individual, como algo que tú tenías o no tenías, desarrollabas o no desarrollabas, pero era tú contigo mismo. Y en los años 70, en los psiquiatras y los psicólogos que estudiaban la resiliencia crearon otra teoría en la que se dan cuenta que las, per la las personas o la habilidad de la resiliencia tenía que ver con condiciones colectivas y no solamente individuales, que la resiliencia era una habilidad que se desarrollaba mucho más o las personas eran mucho más resilientes cuando tenían eh, relaciones familiares, sociales y colectivas fuertes. Eso no quiere decir que, que tendrías que tener muchas o ser el más popular o ser José Luis Rodríguez con un millón de amigos, uh -huh. pero era José Luis Rodríguez, no, ese Ay, se agarraba de las manos. Un millón Ay, de
1: me... amigos. No era? Tenemos que tener un fact-check en este momento. Sí, tener que...
0: un millón de amigos. Sí que José así... Luis Rodríguez era el que se agarraba de las manos. Ay, Dios quiero Dios. que lo google? No, no importa. El que, el que quería tener un millón de amigos. Pero tenías que tener al menos algunas, aunque sea pocas, relaciones sociales importantes en tu vida. ¿no? Y esto es un concepto de los años 70. Hay un libro que se llama Resiliencia, un concepto en evolución de un psiquiatra que se llama John Fleming, que, eh, bueno, que estudió todo este tema. Pero a mí me parecía como, me parece que eso tiene mucho sentido, que se, se conecta mucho más con, con mis experiencias de resiliencia, que tienen mucho que ver con las como los momentos en los que yo he sentido que yo he sido más resiliente, también ha sido en los momentos en los que he recibido como apoyo y ayuda de mis personas más cercanas ¿no? Por ejemplo, y se conecta más con, con este concepto cuando estaba leyendo este, este concepto me acordé del libro de Brené Brown que yo siempre cito que se llama Creía que solo me pasaba a mí que es el libro donde se estudia más a profundidad las mujeres, donde ella estudia más a profundidad las mujeres y ella ahí hablaba que la resiliencia para, según Brené Brown tiene como tres componentes importantes el coraje, la empatía y la compasión. Y en la empatía, la conexión es muy importante. Como si tú no te conectas, tú no puedes ser empática. Ella decía que la conexión era uno de los elementos clave. Y, y esto lo voy a decir entre comillas. ¿no? Dice: Para las mujeres, la conexión es cuestión de apoyo mutuo, experiencias compartidas, aceptación y sensación de pertenencia. Entonces, yo inmediatamente como que conecté con uno de los, o sea, como que uno de los momentos en los que yo eh, me he sentido, o sea, uno de los momentos más difíciles de mi vida, eh, no, no voy a contar el detalle porque no viene el caso, pero yo llegué a Venezuela, de, de un vuelo muy largo, un trauma, unas cosas muy feas que pasaron, y cuando yo llegué a Venezuela, yo iba, bueno, con el corazón destrozado, y cuando yo llegué, cuando llegué a Maiketía, estaban mis tres mejores amigas, incluyéndote a ti, esperándome. Sí, sí. Y fue como... Yo... Y Carla se había caído a golpes con el de la aerolínea para que te
1: montara en un avión a Amaturis sí. ese mismo sí. día.
0: Y que y no sé que cómo eso... vas a hacer. Y habían hecho lo imposible. Era como... me habían, O sea, habían conseguido cosas que en Venezuela son imposibles de conseguir. Y cuando yo llegué... De hecho, tengo una foto súper linda. Eh, que seguimos todos feas, pero no importa. La foto tiene mucho significado para mí. Eh, y estamos todos sentadas en el piso de un Maiketía esperando que me monten en, la, en el avión para Maturín. Y yo ese día sentí que yo iba a poder, como iba a ser capaz de salir fortalecida de todo eso. Y gran parte de eso tenía que ver con que yo sentía que tenía el apoyo de la gente que me quería. Yo sentía amor. Y ahí conecté también con algo que dice eh, Brené Brown. Y dice que una de las cosas más importantes para superar con resiliencia los momentos difíciles es la, es, es la capacidad que tienes para abrirte con otras personas, para, para contar lo que te pasa y para sentir que las otras personas te pueden ayudar y te pueden entender. Se conecta mucho con el tema de, por ejemplo, los grupos de, de apoyo. Cuando la gente va a grupos de duelo, cuando la gente va a Alcohólicos Anónimos, tiene que ver con involucrarse con otras personas que están en tu misma situación y que te pueden comprender en ese momento quizás ustedes no estaban en la misma situación que estaba yo, pero yo sentía que ustedes entendían lo que yo sentía. Y ahí viene la empatía, la importancia de desarrollar relaciones empáticas que te permitan desarrollar, que te permitan tener fortalezas para ser resilientes, ¿no? Ustedes no estaban pasando por la misma situación que yo, pero yo sentía que ustedes me entendían y que yo iba a poder superar esa situación porque tenía el apoyo de ustedes. Y entonces ahí es tan importante hablar. Yo en los momentos de mi vida, en las situaciones, en las que me he sentido más sola, en las que me he sentido que en verdad no voy a poder con eso, ha sido en las situaciones en las que yo no he hablado, en las que yo no he contado lo que me está pasando. Porque he sentido que vergüenza de lo que me pasa, o he sentido que solamente me está pasando a mí, y me meto como en ese hueco negro, como le digo yo. Y cuando yo hablo, que tú sabes que a mí me cuesta, y siempre me lo reclamas, que no te cuento, que no te digo, Sí, yo siento correcto. que no importa lo que pase, yo voy a poder salir de eso porque hay gente que me va a ayudar a salir de eso. Y creo que eso es súper importante porque muchas veces como que nos encerramos en esos huecos negros sin darnos cuenta que la capacidad para abrirnos con otras personas nos va a ayudar a salir fortalecidos de la situación y nos va a ayudar a desarrollar resiliencia. Es así, es así.
1: Y yo pienso que eso que tú estás diciendo es importante porque... Creo que una, una, uno, de los, de, de, uno de los componentes para ser resiliente, esto que tú estás mencionando, es dejar entrar. O sea, es estar con lo que está ahí, con la, aceptar la situación que me está ocurriendo y dejar entrar lo, lo bueno, de alguna manera. Si tienes gente que te está ayudando, dejarla entrar, porque muchas veces uno se cierra y en, 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 en un libro que estaba leyendo, que también se llama Resiliente, que está escrito por Rick Hanson, que fue quien escribió El Cerebro de Buda, que es otro de mis libros favoritos, él habla como que te imagines un jardín, y entonces en el jardín, ¿qué, qué necesitas tú para el crecimiento del jardín? Tienes que observar lo que está pasando en el jardín, tienes que quitar las hierbas malas, y tienes que poner nuevas, nuevas hierbas, tienes que sembrar. Entonces, un poco eso, estar con lo que te está ocurriendo, poner límites para no dejar seguir entrando lo malo o disminuirlo y dejar entrar lo bueno. Que fue lo que tú hiciste con nosotras dejándonos
0: ayudarte. Claro, es cuando te porque logras si tú, como conectar y dejar entrar a la gente. Si tú no tuvieras te hubieras abierto,
1: eh, de repente nosotros no hubiéramos podido ayudarte porque para para permitirle ayuda, pues, hay que dejarla entrar. es bueno, bastante básico,
0: pero... No, pero es así, es que es, es básico, pero no es obvio. O sea, a veces, no. y a mí me ha pasado muchas veces, porque yo soy, o sea, a mí me cuesta mucho contar mis cosas. Y yo digo, es que yo me siento horrible, nadie me puede ayudar. Y yo misma reflexioné, y digo, ¿pero quién me va a ayudar si no se lo he dicho a nadie? Bueno, y no me quiero poner, este, geopolítica
1: o política, pero a veces cuando los países están en dificultades, y imagínate, estás en una dificultad y no estás dejando entrar la ayuda humanitaria, y entonces, y si necesitamos ayuda, el primer paso sería dejar entrarla, ¿no? Reconocerlo y dejar
0: que entre. Y es una metáfora de la vida también, o sea, si necesitas ayuda, abre tu frontera, o sea, deja entrar la ayuda, es como ¿No? Y, y la ayuda al final, muchas veces creemos que, que nos ayuda nos hace débiles y que nos ayuda nos va a hacer mucho más fuerte, porque volvemos al principio del concepto. La conexión, abrirse con otras personas, te permite desarrollar más resiliencia, o sea, te vas a volver más fuerte, vas a poder salir fortalecido de esa situación. Y yo no sé por qué uno, uno tiene como la épica de que uno tiene que, como el, el superman, el superhéroe, solamente una sola persona, ¿no? ¿Qué es eso? Deberíamos como, como volvemos sí. a, a abandonar la épica. Esta es otra cruzada para que se abandone esta épica de, de, del, del superhéroe, que todo lo, del que lo puede que poder todo solo. solo. Porque no, o sea, la vida acompañada es mucho mejor y ni siquiera estoy hablando de una pareja. Si tienes pareja, chévere, pero a mí, o sea, creo que los amigos son gente demasiado importante. Tú Si tienes una buena relación con tu familia, la familia te puede ayudar. Yo no sé por qué tenemos como eso, sobre todo las mujeres, que tenemos mucho eso en la cabeza. Que, bueno, los hombres también, la verdad es que los hombres la sufren de otra forma. Tendría que defenderlo de, desde ese punto de vista. porque También sí. es
1: un poco lo que venimos haciendo hoy, valga la cuña, con nuestro grupo de Telegram, ¿no? O sea, eh, hablar. Tenemos un día de interacción en la que eh, nuestras escuchas, nuestras seguidoras, ponemos un tema y vamos hablando, ¿no? Y entre todas vamos eh, escuchando, bueno, leyendo y dándonos ánimo. Eh, y eso es romper un poco esta idea de que, de que yo tengo que poder con todo, que creo que es una idea como un poquito retrógrada y creo que uno creció escuchando esto como tú naciste solo, puedes solo, y es mentira, no naciste solo, no es verdad, empezando porque naces de otra persona, naciste solo en qué sentido, te trajo otra persona Hubo un médico, una dula, y aunque no hubiese visto ha habido nadie, estaba tu mamá, naciste de alguien. Entonces no es verdad que uno nace solo, uno es parte de un ecosistema. Y no reconocer eso es de alguna manera atentar contra las leyes del universo. Y ahí empiezan todos los problemas, la ansiedad, la depresión. Todos vienen de separarnos, de entender, de creer que esto que me está pasando me pasa solo a mí. Que es una mentira del ego.
0: Me parece un poquito ay, No. Entonces, que una vez yo, yo fui, bueno, una vez no. Yo iba varias veces a, a, al psiquiatra, pero la primera vez que fui al psiquiatra, yo estaba en, el, en la consulta, entonces el, el señor, el señor, eh, súper lindo, o sea, un viejito. Creo que ya he hablado de él en este podcast porque como que lo recuerdo con demasiado amor. Este y, es el del pajarito, ¿no? Y las aulas. El del pajarito y las jaula. De la metáfora Mar, de migración. Sí. Se llama Omar. Eh, entonces estoy con Omar, era la primera vez que yo era un psiquiatra, yo había o sea, he hecho terapias de hace muchos años, pero nunca había ido al psiquiatra, siempre al psicólogo. Aunque mi psicóloga, era, mi primera psicóloga, Mariana, ¿te acuerdas de Mariana? Sí, claro, por supuesto. Eh, que yo la quiero mucho, pero bueno, Mariana era psiquiatra, pero también era psicóloga. Entonces yo hacía ella con ella terapia de psicólogo, no de psiquiatra. Entonces yo era psiquiatra y él me empieza a preguntar cosas eh, normales para mí, ¿no? Súper normal. Tipo, no sé, cosas como cuántas hermanos tienes, si eres la primera, si eres la del medio, a cuántos años te casaste. Me empieza como a preguntar datos para mí casi que demográficos. Era como una encuesta. ¿No? Y el señor así súper, súper chévere, súper lindo. Y de repente me termina de hacer mi encuesta de demográfica y me empieza a decir un montón de cosas Así como, que era como de mentalis, como que estaba en mi cabeza. Y yo, sabes que yo soy súper espontánea, entonces le digo como que, pero espérate, ¿cómo sabes todas estas cosas? ¿Quién te habló de mí? Yo estaba súper impresionada. Entonces me dice, es que uno eh, de los defectos que tenemos los, los, los seres humanos es que nos creemos especiales. Y dice, sí, sí somos sí. especiales, pero todos sí. más o menos somos iguales, a todos más o menos nos pasa lo mismo. Entonces hay como tres, cuatro, máximo cinco tipos de personas. Y uno encaja en uno, en dos, o en tres, o en cuatro, o en cinco. En alguno de esos números vas a encajar. Entonces, bueno, yo te hago estas preguntas y te encajo, y después veo cómo te trabajo desde esa, desde esa perspectiva. yo, salí de que okay, no soy tan especial. Entonces, dejen de estar pensando que las cosas nada más nos pasan a nosotros. Hay mucha gente que le, pasa, que le pasa lo mismo que a uno. Y eso de conectarte con personas que están pasando por lo mismo que tú, te va a permitir desarrollar resiliencia y salir fortalecido de ese lugar, desde el lugar a donde estés, ya sea bueno o sea malo. Casi siempre hablamos de experiencias duras porque estamos hablando de resiliencia, pero también cuando te pasa algo bueno y compartes con gente que le pasa a uno lo mismo que tú, la felicidad se multiplica. Entonces, dejen de estar pensando que uno, y me lo digo también a mí misma, de que esto nada más me está pasando a mí, esto nadie lo va a entender, esto nadie lo va a poder comprender. Y no, no es así. ¿Tú crees que tú eres
1: una persona resiliente?
0: Sí, yo creo que soy una persona resiliente. Eh, yo creo que sí, que a lo largo de mi vida he podido salir en, de situaciones complejas. Una vez tú me dijiste una de las cosas más bonitas que alguien me ha dicho en la vida. Me, me dijiste, eh, después de una situación muy difícil que que me logré superar, me dijiste, yo estoy muy orgullosa de ti porque tú saliste de esa situación y nunca te traicionaste a ti misma. Sí. Y en verdad que lo recuerdo como... Y... Déjame respirar.
1: <risa> yo también ya tengo las lagrimitas.
0: <risa> y en verdad que lo recuerdo como uno de los momentos más especiales de mi vida y creo que ha sido como el momento de más resiliencia de mi vida. Estoy, y vuelvo al punto de lo orgullosa que, que estoy de mí.
1: Y yo creo que aquí tocas un punto importante y es que yo pienso, y no sé si se habla mucho de esto, pero yo pienso que a veces eh, hay que estar, de alguna manera tenemos que cuidarnos a nosotros mismos al saber que sí, que somos resilientes, pero que tenemos que atendernos también. Y que cuando llega la dificultad y la superamos, después hay que hacer como un check-in de cómo estamos, qué necesitamos. Porque, ajá, bueno, sí, aguanto golpe, aguanto golpe y salgo y salgo y salgo, y después uno cree que no quedan secuelas y quedan secuelas. Entonces ahí es donde, donde, donde entraría de repente la conciencia de pensar, bueno, sí, yo puedo superar estas dificultades, pero yo también tengo necesidades. Yo después de superar esta dificultad, ahora necesito, no sé, descanso, necesito cambiar de ambiente, necesito paz, necesito crear algo, creatividad, necesito juego. Para que, para que salir de la, de, de la dificultad no nos deje con traumas. Que bueno, que si ocurre tampoco pasa nada, porque uno este, tiene la forma de trabajarlos y salir airosos eh, de la situación. Eh, pero yo creo que eh, es importante eh, chequear cómo sale uno de la dificultad. Como cuando yo te dije a ti, eh, que no te habías traicionado a ti mismo, ya había pasado la dificultad y era como una evaluación de cómo había salido de esto. Y yo creo que eso es importante.
0: Y yo creo también que es muy importante tener la capacidad de decir: Sí, estoy orgullosa de mí, salí bien de esta situación, pero de esta situación me dejó este estrés postraumático. Uh -huh y poder uh -huh. y tratar desde la medida de nuestras posibilidades, yo porque hago terapia pero de identificar qué son esas cosas que te dejó esa situación, porque eso también te puede afectar mucho a la vida, yo quedé en situación de emergencia por mucho tiempo de no fight or flight ¿no? claro eh,
1: la respuesta de lucha o huida del cerebro que
0: es que Exactamente. ante una
1: amenaza, es como esta metáfora de que, bueno, de que está bien tener miedo y estar en alerta cuando hay un eh, eh, oso en el bosque el problema es que luego esté siempre alerta aunque no haya oso en el bosque, porque eso deja el cerebro exhausto, una cantidad de hormonas del estrés que se segregan en ese momento, entonces uno después de una dificultad podría quedar en un estado permanente de alerta y eso hay que atenderlo porque eso desgasta el cuerpo y bueno, y, y en esto es que yo hago todo esto de, bueno, meditación, mindfulness, eh, nervio vago, baile, todas estas cosas que hago es precisamente por eso, porque de alguna manera yo sé que soy muy, muy resiliente y que tengo la capacidad de superar casi cualquier cosa, pero también sé que eso me deja un costo y que a veces el costo es alto y que después de que pasa la dificultad yo me tengo que atender
0: eso es súper importante, porque volvemos al punto de, no, somos superhéroes, ok, sí, pudimos, paramos el auto, como el carro, como Superman, buenísimo, con una sola mano, pero ajá, y después te duele la mano, no te duele, te trasturaste el brazo, ¿qué te pasó? O sea, es como que no, no es necesidad, pues, también como que podemos pedir ayuda, y, y yo siento que de lo que yo más aprendí, o de lo que yo más aprendí como esas situaciones complejas, eh, ha sido en pedir ayuda, en buscar ayuda, y yo. O sea, yo cuando me siento súper mal, yo llamo, no importa la hora que llame a quien llame. Yo me acuerdo que yo que se me a mi hermana a mis 10 de la mañana, que eran como sus 3 de la mañana, y la despertaba. Yo necesito hablar con alguien, lo siento, no, párate.
1: Bueno, sea. a tu hermana le toca, y a mí y, también.
0: Y no, y sí, llamé, fui, busqué, y pedí ayuda, y conté, y lo repetí 50 veces, y ahorita me estoy acordando de un cuento que de que es uno de mis libros favoritos que se llama Las, las mujeres de ojos grandes, el cuento de la tía
1: Daniela. Ah, de esto tenemos que hablar en nuestro episodio, cuando hagamos nuestro episodio de libros, porque ese libro tú me lo prestaste con... ¿Dónde está mi libro que tiene las lágrimas en las
0: páginas? Estamos hablando de ese libro, del libro que tiene las lágrimas en las páginas. ¿no? Entonces, estamos hablando de ese libro, pero ese libro tiene un cuento, que es un cuento favorito, que es el cuento de la tía Daniela, que lo, lo deberíamos Ay, citar en, el, en uno de los episodios que vamos a hacer eh, próximamente, que... Sí. Eh, cuenta que, bueno, que esta, esta tía Daniela, porque todos los libros tienen una tía, con un nombre diferente, entonces, eh, todos, los, los, todos los cuentos, un libro de cuentos, todos los cuentos tienen una tía diferente, y ahí el cuento de la tía Daniela. La tía Daniela la dejó el novio para resumir el, el cuento, para hacer el cuento corto. Y la tía Daniela, eh, la, la mamá de la tía Daniela, le contrató, como decir, una... Dama de compañía para que la acompañara a llorar al novio, este desgraciado que la había dejado. Yo invento, lloraba. yo quiero eso, quiero al, que yo que Pero la invento. tía Daniela no hablaba, solo lloraba, 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 sin hablar. Y esta muchacha que le contrata a su mamá, porque la tía Daniela era con el alcurnia, eh, la empieza como a interrogar y la, le hablaba sin parar, sin parar, sin parar, para que ella eh, hablara. Entonces ella, lo, eh, la dama de compañía, logra que la tía Daniela hable. Y ella, le, y ella le decía, ok, ahora bajamos a hablar todo el día, todos los días, del de desgraciado. Entonces la tía Daniela hablaba todo el día, todos los días el desgraciado lloraba, bla, 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 bla. Y un día la tía Daniela se despierta y le dice a su dama de compañía, que está al lado de ella, dormían juntas, le dice: Fulanita, anoche vino el mengano. La, la muchacha le dice: ¿Y qué hiciste? Le dije que se fuera. Y, le, y ella, y, ¿y cómo? ¿Por qué? Y si es que hablé tanto de él que me fastidia. <risa>
1: qué buena historia. Tal cual.
0: Entonces hay que hablar. Yo sé, yo, yo, hablen hasta que se fastidien de esto. Escribir,
1: escribir, hablar, gritar, bailar por las calles gritando. Eh, hay que dejar salir. Hay que dejar entrar, pero también hay que dejar salir.
0: Pero yo creo que es súper importante como eh, también hablar sobre más allá, bueno, que sí, que hemos sido resilientes durante nuestra vida y las cosas que nos han pasado. Eh, ¿Cómo podemos aplicar eso al, a, a, a hoy, a, a lo que nos está pasando hoy? Porque no fue solo el 2020, ¿no? Eh, nosotros aquí nos acaban de hacerlo otra, otra vez y creo y que es lo que va a venir eh, para, para todos los países, ¿no? por lo menos en el corto plazo. Entonces, bueno, ¿cómo podemos, eh, ¿cómo crees tú que podamos trabajar eso? Pues porque definitivamente esta situación, aunque se nos hizo normal, no es normal. Y, y es una situación que nos trae mucho estrés y mucho miedo. Eh, ¿cómo crees para, mí hay que dos, podemos... para mí hay dos cosas importantes,
1: y las mencionaba antes, y una es el, el significado o el propósito. ¿Qué le puedo buscar yo a esto que, ¿Para qué es esto? Es más, es esto que dicen de que en lugar de preguntarte ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a yo? ¿Por qué en este momento? Preguntarte ¿para qué? Porque el ¿para qué? le da un sentido. Esa es una cosa. Y la otra, yo pienso que es el altruismo, que va ligado al propósito, que es como no solamente pensar en ti, sino pensar en tu comunidad. Una de las formas de sanar es a través del altruismo, de ayudar a otros que estuvieron en, en tu misma situación. Y esto suele ocurrir bastante con las víctimas de abusos o, de, o que han superado traumas, que una de las formas de, bueno, y es lo que es el, el arquetipo del sanador herido, que es que, bueno, tú lo viviste, tú lo pasaste y ahora estás ayudando a otro. Y de alguna manera... Pienso que es lo que has hecho tú con Project Glam y lo que he hecho yo con Agobios de Madre. Somos dos sanadoras heridas que estamos ahora eh, ayudando a sanar a otros desde trincheras diferentes, ni tan diferentes.
0: Sí, me gusta, me gusta. Creo que el altruismo es algo súper importante en la vida, porque llena mucho, más allá de cualquier otra cosa. Eh, yo creo que para mí, eh, creo que es súper importante como que en este momento busquemos como espacios como propios para, como para lo que siempre hablamos como el joy, como para en esta situación tan compleja, buscar eh, el joy, ¿no? Alegría. Como, como alegría. Dicho, como, dicho. Sí, como vitalidad, como... Cosas que te conecten con, 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 la, con la alegría, con la vitalidad, con la dicha, porque es muy escaso. Por ejemplo, yo aquí, eh, yo sé que no se trata de si soy o no soy privilegiada, pero bueno, hoy por ejemplo, hay una, hay una tormenta de nieve que no paras desde hace muchas horas, hace mucho frío. Eh, tenemos lockdown, y yo, yo no pude ver a nadie en las navidades, o sea, tengo un año encerrada ahí súper lejos, eh, tuve que ir al supermercado porque no tenía comida y fui manejando bajo la nieve, o sea, era como una situación súper adversa y cuando lleg llegué aquí dije, bueno, yo necesito bailar reggaetón o hacer algo, o poner el vallenato a todo volumen, ver ¿no? si sean los audífonos, pero... Eh, como que yo necesito como que sí, yo lo puedo hacer, yo manejo bajo la nieve, no pasa nada me pongo mis botas de nieve y no me caigo eh, me pongo, o sea, es como que okay, yo lo hago, no pasa nada pero después te queda como la tristeza de wow, mira esto es difícil y cuánto tiempo más vamos a estar encerrados ¿Y, y cuánto más frío va a haber y cuántas más tormentas de nieve vienen eh, y es como que bueno, hay como, me, como hago el switch a, a lo otro ¿no? porque la vida no puede ser solamente preocuparte, preocuparte, como dices tú, el golpe, el golpe, el golpe. Entonces yo sí creo que tenemos que como que en este momento y parte de desarrollar resiliencia es eh, buscar momentos de alegría en la vida, así si sean muy chiquitos, así si sean tomarse un, un, un café, un té, un, lo que te quieras tomar, o caliente, o una sopa, o lo que sea. Y, ¿Y por eso...
1: Y por eso es que yo me inscribí en un curso de merengue, caraqueño y calipso. ¿Por qué? Porque me quiero conectar con la alegría y además me quiero conectar con mis raíces venezolanas y con mis raíces caribeñas. Y también por eso mismo fue que eh, la semana pasada, a mis 40 años de edad, eh, tuve mi primera clase de surf de la vida. Y nunca en la vida ni de niña yo me había montado una tabla, jamás y lo hice por eso bueno, por un lado porque uno de mis propósitos es, es dejar de vivir tanto desde el miedo y creo que en, en un año como, como el que comienza después del año que pasamos pues el miedo ha sido un factor muy importante y con la alegría yo salí de ese, de ese agua de ese mar como si me hubiesen como si me hubiesen inyectado energía o sea, yo sentí un subidón claro, la adrenalina obviamente, y yo dije, ah, pero por eso es que la gente hace esto, ya yo lo entiendo, y por eso es que esto se convierte de alguna manera en una adicción, porque es esa, y la gente que de repente le gusta hacer ejercicio, eso es lo que siente, no este es este subidón de hormonas. Entonces, por eso es que yo he hecho estas cosas, para conectarme eh, con, la, con la alegría, y yo también creo que aquí hay algo importante, y es cuando... Cuando uno está agobiado como por, por las cosas grandes, ¿no? los grandes dilemas o las grandes angustias, y qué va a pasar este año, ¿Y, qué, y cómo vamos a hacer, y qué va a pasar si los niños no vuelven al colegio, y qué va a pasar si no salimos, y qué va a pasar, y cuándo van a descubrir la vacuna, y, cuándo van a no? y después, y si no, ir a lo pequeñito. Esas son cosas todas demasiado grandes, y de repente ir a lo, a lo, a lo, a lo, a lo concreto. Hay una, hay una, una herramienta de, de mindfulness que viene de la química, que se llama titration, no sé la, 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 la traducción en español, que básicamente es que cuando tú estás meditando y estás haciendo ejercicios de mindfulness y te, te encuentras en tu cuerpo con una sensación incómoda, tú vas rápidamente a una sensación que te dé comodidad, como por ejemplo las manos encima de tus piernas, tu espalda en el asiento, algo tus pies en el piso, algo que te devuelva la comodidad. Y muchas veces, cuando yo estoy en mi vida cotidiana y estoy agobiada por estas grandes cosas, yo busco lo pequeñito, la risa de mis hijos, eh, el olor de la lavanda que acabo de poner en el ratito de mis en el difusor, lo pequeño, volver a lo y a las sensaciones, al viento en la cara, a lo concreto. Eso me parece que
0: ayuda mucho.
1: Como además, a los pequeños placeres.
0: Y además creo que hay una cosa importante en lo que estás diciendo, y es que cuando tú dices, bueno, y si los niños vuelven a la escuela o no vuelven, y si el coronavirus se acaba o no se acaba, si la vacuna, y si, y si, son cosas que no puedes controlar tú. Y es, o sea, como que tú no puedes poner toda tu atención y toda tu angustia ahí, porque son cosas que no puedes controlar tú. Tú puedes controlar poner la banda en el difusor, puedes controlar... Tocarte, no sé, yo tengo como un... Eso tiene un nombre en psicología que ahorita no me acuerdo, yo me toco... Happy. Eh, Happy. yo también. Yo me Happy. toco un hueso, o sea, yo, yo también... Tengo, me toco un hueso, cuando estoy muy nerviosa me agarro de loquísimo, porque además es un hueso rarísimo, y ahí como que me calmo, sobre todo cuando tengo en la noche pesadillas o insomnio. Eh, pero pero alguien te recomendó tocarte este hueso o es intuitivo? Es intuitivo.
1: Pero hazle caso al cuerpo, porque sabes que, bueno, básicamente el tapping, que es una técnica como de, de presión en el cuerpo, funciona así, y a mí me he dado cuenta, yo también, yo me toco mucho la clavícula cuando estoy nerviosa y lo otro que hago es ponerme la mano en el corazón y resulta ser que la mano en el corazón es una herramienta de mindfulness que se llama sí así, la, mano en, el la corazón, mano en el corazón.
0: Sí, la mano en el corazón me la, siempre me la pone o me manda a Miguel a ponérmela porque Miguel es sí. como, estábamos justo hablándolo hoy, mi esposo el, que tiene no medita hace muchos años. Y, y bueno, tiene como herramientas avanzadas de esas cosas y siempre me dice la mano del corazón o me la pone él cuando me ve muy nerviosa. Pero esto que yo te estoy contando, el hueso, yo me lo hago desde hace muchos años, desde que soy chiquita. ¿no? Sí. Eh, y, y además es un hueso rarísimo, es el hueso de la cadera. Eh, sabes que lo tienes como medio salido. Eh, yo me agarro ese hueso y eso me calma. Y eso es algo que yo puedo controlar, no si la claro. vacuna, no si la tormenta de nieve, no si tengo que hacer la cola fuera del supermercado. Bueno, es, porque... la
1: es, es la respuesta, o sea, lo único que uno puede controlar es su respuesta. Como esta, esta persona que escribió el libro Resilience, Linda Graham, dice, ¿Cómo respondemos al problema? Es el problema. O sea, ¿Cómo respondemos al problema? Es el problema. Porque claro. realmente sobre lo que tenemos control, ¿sobre qué es? Sobre nuestra respuesta.
0: Sí, exactamente, es lo único, agarrarse el hueso, como digo yo. ¡Agárrate ese hueso! Es rarísimo, <risa> porque es un hueso que... Que, o sea que está, cuando, en general no tienes vestido, salvo que estés en el, super, que estés en el traje de baño, pero, pero bueno, nada, lo hago desde que estoy chiquita. Eh, este episodio está muy gracioso. Este, bueno, Uno empieza hablando quiso, de
1: resiliencia y termina hablando sí, de agarrarte
0: un hueso. Un hueso, sí. Agarra bueno, un hueso. Para que la gente vea que en verdad así, estas conversaciones son bien espontáneas. Lo mejor de todo es que uno empezó todo académico porque en 1970, sí. cuando los psiquiatras comenzaron a estudiar el fenómeno de la resiliencia, se dieron cuenta y terminan como siempre uno termina cantando reggaetón. <risa> Agarra Exacto. tu hueso. Exacto. Ya. Nosotros veníamos a anotar como una frase de cada episodio y al final, de algún momento, componer el reggaetón uniendo las frases del hígado. Bueno, a mí me gustaría... Eh... Para terminar, a leer aquí algo de un libro que me gustó mucho. Eh, pero bueno, no sé si tienes eh, algo más para comentar, pero si no, yo leo esto porque eh, me parece que es muy pertinente y además es muy linda.
1: Tengo una
0: anécdota
1: de esta persona del libro, la autora del libro, que es una psicoterapeuta, eh, Linda Graham, que ella iba a las Bahamas a dictar un curso de resiliencia y cuando estaba... Eh, abordando el bote que la iba a llevar a la, al resort, o a la isla, o al islote, lo que sea, eh, se cayó en el mar, y se cayó con su backpack, o sea, con su mochila, y en la mochila estaba la laptop y el celular, bueno, y bueno. a mí me da, horrible, y a mí me da, entonces ella dice como que, es bien interesante, porque ella te camina por todo lo que pasó en ese momento, y dice, lo primero que pensé fue, estoy viva porque se cayó en aguas profundas, o sea, se cayó como que al mar, la sacaron de ahí, bueno, no sé qué tan profundo serían, pero entonces ya lo primero es estoy viva, porque me he podido pegar, me he podido
0: presionar,
1: claro. me he podido, ok, y después de que dijo estoy viva, empezó, perdí la computadora, perdí la no sé qué cosa, entonces imagínate que tú vayas a dar un taller de resiliencia, uh. y de alguna manera la, resilien la vida misma te pone a probar tu propia resiliencia, entonces ella dice que, algo que fue fundamental fue la comunidad, o sea, los que la fueron a buscar, vamos, llegó al resort y le dijeron, aquí tenés todas nuestras computadoras, puedes usar la computadora, puedes hacer esto, y ella dijo, mira, ¿sabes qué? Si esto pasó, conectarme a una computadora donde no voy a tener los recursos que tenía la mía, eso me va a causar mucha angustia. Yo voy a trabajar con lo que tengo aquí, porque también para algo, y ahí es donde entra la confianza en uno mismo, para algo tengo yo, estudiando la resiliencia por tantos años, voy a trabajar con la que ya yo sé, y bueno, nada, salió, salió, ahí, eh, salió triunfante de su situación, y quería contar la anécdota porque me parece que, bueno, alguien que vaya, que es maestro en resiliencia y le pase eso, entonces, yo creo que nadie está exento de este tipo de,
0: de, de cosas, esto nos sucede a todos. Sí, no, es que era lo que hablábamos al principio cuando estábamos serias, este, que la, o sea, como que la vías eso también, no la vías carte al mar y que y como y ahí volvemos a todo lo que venimos hablando de la importancia del colectivo, cómo uh, la ayuda, lo la mencionado como la gente eh, viene y le dice, no te preocupes, vamos, a, va, entre todos te vamos a ayudar, aquí está mi computadora, y capaz si ella hubiese estado sola o no, nadie se da cuenta que mm. se cae, se ahoga, nadie la ayuda, y, y bueno, se muere, <risa> como que, y se acabó.
1: <risa> common Pero humanity, bueno. que es uno de los elementos de la compasión, common humanity, como entender que lo que te pasa a ti no solo te pasa a ti, sino que esto le pasa a todo el mundo, y que necesitas de las otras personas para poder... Eh, sobrepasarlo.
0: Voy a leer esto porque me parece una cosa súper bonita que me agira mucho al, al caso. Esto lo escribe Brené Brandt. Dice, se ha dicho que la verdadera libertad consiste en dejar libre a los demás. En el espíritu de tan poderosa definición, mi mayor esperanza es que superemos nuestras diferencias y nuestras vergüenzas y consigamos compartir nuestras historias para, para conectar con quienes necesitan oír, no estás sola. Sí. Bueno, no estamos quiero. solas,
1: Dani. No te quiero. Solo.
0: Si te gustó este podcast, compártelo, coméntanos y suscríbete, y así podrás ver cómo termina esta historia.